0: Nós vivemos numa época em que existem muitos fundamentos, bases, que as pessoas têm tentado colocar, inclusive no que diz respeito à, à Igreja do Senhor. E verdades precisam ser pregadas, mas sem medo, sem nenhum receio. Por quê, pastor? Porque se nós não construirmos a nossa vida, e quando eu falo de vida, eu falo no geral, em todos os sentidos, Se nós não a, a, a construirmos em Deus, seja a família, seja, seja o trabalho, seja os estudos, seja a igreja, no fim, a casa desmorona. E por isso que nós temos, nesse ano da maturidade, pregado uma série sobre maturidade. Algumas verdades doem, e a verdade é que, inclusive, eu estava conversando esses dias com uma pessoa aqui da igreja, eu disse: esse ano da maturidade é o ano da dor, ano do sofrimento, e eu sei que essa pessoa falou no bom sentido, dor, sofrimento, sabe por quê? Porque amadurecer dói, porque a gente vai ser esticado de tal forma que, Atitudes e hábitos Que nós tínhamos anteriormente na nossa vida E que faziam com que a gente Ficasse de chupetinha Né Fraudinha Querendo becinho Bracinho Uma coisa é um bebezinho Mas a gente tem que entender que Na vida em si Há um crescimento natural Natural e no reino espiritual também. Por isso que a gente começou a, a, a falar sobre maturidade. Começamos com tudo. Falando sobre resolver conflitos. Como ninguém aqui tem conflitos. Falamos sobre subir de nível. Por quê? Porque muitas vezes a gente entra ano, sai ano, entra ano, sai ano e tem tantas promessas, tantos projetos, tantos planos e não faz nada. E só sobe de nível quem amadurece. E no domingo passado falamos sobre maturidade na escassez. Quando as coisas não estão indo muito bem quando dá vontade de chutar o pau da barraga, quando não dá vontade de falar mais com Deus, porque parece que Deus está em silêncio e Ele não ouve. A verdade é que tudo isso que a gente vive tem um propósito, e o propósito é aquele que a Bíblia diz, eu é que sei os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejar isso e hoje pastor Arthur hoje, vocês tem que agradecer que sou eu que estou pregando se fosse Talita hoje a gente vai falar sobre um outro tipo de maturidade maturidade na oposição ou seja, o tema da mensagem é cuidado com a oposição não estou entendendo mais ou menos assim qual é a, o posicionamento que a gente toma quando alguém que é a autoridade levantada por Deus, manda a gente fazer alguma coisa? Quer ver? Pai, quando, quando o pai chega para o filho e diz assim: Vai tomar banho agora. Qual é o posicionamento que o filho deve tomar? E podem ficar tranquilos, porque talvez tem pais dizendo assim Eu queria tanto que meu filho estivesse aqui Alguns estão Mas não se preocupa que lá também vai ter a mesma mensagem é a mesma coisa Vão sair de lá assim acabadinhos também Já vai ter filho que vai dizer assim Pai, me perdoa Qual é o posicionamento que a gente toma Em casa Diante de um relacionamento Entre marido e mulher Sabe quando a mulher diz assim? Eu acho que seria bom fazer desse jeito. E aí, a gente que é homem. Pensa assim: não, mas. Eu acho que do meu jeito está certo. E eu já descobri, gente. São, vou fazer 20 anos de casado esse ano. Descobri que. 99,99% ,99 a, a, a mulherada está certa aí, aí você diz assim Mas e o restante? O restante é que a gente está errado Ou você não sobrou nada para gente Mas também é o contrário às vezes que o esposo talvez diga assim Olha, eu acho que a gente devia agir dessa forma A verdade é que nos relacionamentos Inclusive De patrão, de funcionário Vão ter momentos em que a gente Vai ter que se posicionar E se posicionar da forma certa Você sabe por quê? E quando é Deus Que chega para mim e para você e diz, faz assim, não faz isso, como nós nos posicionamos. Eu tenho aprendido que posicionamento e maturidade são sinônimos, por quê? Porque o nosso posicionamento, se for errado, vai mostrar que nós somos imaturos. Sabe aquela pessoa que é do contra sempre? Sabe aquela pessoa que você tenta trazer um conselho, mas ela sempre vai achar que ela está certa? Sabe aquela pessoa que se posiciona apenas murmurando, reclamando? A oposição ela tem um sinônimo na Bíblia. E esse sinônimo é muito forte. Porque o sinônimo é rebeldia. E eu sei que é uma palavra que a gente mesmo se... A gente foge um pouco dela, sabe por quê? Porque se tem uma coisa que faz com que Deus olhe assim... É para a rebeldia. Não estou dizendo que as outras coisas são menores, não, não. Mas existe uma abrangência em tudo isso. E na rebeldia... Eu nunca vi alguém que é rebelde, e aqui eu estou falando em termos gerais, tá? Nem em termos de igreja só, não. É no geral, é dentro de casa, é no seu trabalho, é em qualquer lugar. Eu nunca vi um rebelde se dar bem. A, a, a Bíblia só fala. E de consequências destruidoras Na vida de um rebelde E quando eu falo de rebeldia Eu falo também, às vezes, é Deus Dizendo para você, eu quero você Eu quero cuidar da sua vida Eu quero cuidar da sua casa E você está lá, ó, se, distanciando, se distanciando Isso é rebeldia Eu sempre percebi que o rebelde Colhe o fruto da sua rebelião E o fruto da rebelião é sempre Destruição Por isso que posicionamentos mostram se somos maduros ou não. Quer ver uma coisa? Saul, um cara impossível, invejoso, que não conseguia obedecer orientações de ninguém. O profeta Samuel chega, dá um direcionamento para ele e ele faz o contrário. Qual a referência? Qual foi... O exemplo de vida que Saul deixou para mim para você. De imaturidade. Tinha uma promessa. Tinha. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Promessas só acontecem na vida de quem é maduro. Porque mostra que está preparado para vivê-la. Mas e Davi? Davi tinha tudo para ter um posicionamento diferente. Oposto. Davi tinha tudo para se rebelar contra a atitude de um rei de Saúl mas a gente encontra um homem que não era perfeito mas tinha um coração ensinável, obediente temente a Deus e quando a gente fala de Davi, a gente fala de alguém maduro que soube ter cuidado com a oposição hoje eu quero falar de um mal que não tem assolado apenas a igreja gente, mas tem assolado a sociedade tem assolado ambientes de trabalho, ambientes familiares, rebeldia, oposição, e de acordo com Paulo, esse foi um dos pecados que impediu o povo de Israel, Daquela primeira geração De viver uma promessa De entrar na terra prometida Quando a Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 9 e 10 Não ponhamos o Senhor à prova Como alguns deles já fizeram e pereceram Pelas mordeduras das serpentes Nem murmureis Como alguns deles murmuraram E foram destruídos pelo Exterminador Fazendo um contexto daquilo que Paulo está trazendo para a igreja de Corinto, né, falando do povo judeu. A gente sabe que esse povo, por mais que tivesse saído da escravidão do Egito, para eles, era como se Moisés, como se Arão, estivessem levando-os apenas para o deserto para morrerem lá. E aí eles começam a dizer assim, que saudade do Egito, ah, porque no Egito a gente comia isso, mas se, esquecer, se esqueceram de que no Egito eles eram escravidos. Escravos. No deserto, eles eram livres. É melhor a gente estar no deserto. Onde parece, parece, só parece. Que a gente não sabe para onde está indo. Mas a gente sabe porque Deus vai guiar para a terra prometida. É melhor estar num deserto livre do que no Egito escravo. E aí você acha que tem alguma coisa. Tem muita gente, por exemplo, me perdoe. Mas que está vivendo nos Estados Unidos e achando que é livre. Mas você é escravo. Escravo porque, porque você ainda está permitindo que tantas culturas... Ei, eu falei de base. Eu falei de fundamentos que são colocados sobre nossa vida. O fundamento da nossa vida não é dinheiro, não é trabalho, não é, não é isso. É Jesus. Quando é Jesus, aí Jesus vai dar trabalho, vai abençoar a família, vai, vai cuidar de tudo. Por mais que pareça que a gente está no deserto. Por mais que pareça que aquele solão que está batendo na gente... Calma! Se você caminhar mais um pouco Se posicionando Da forma certa Não se opondo à vontade de Deus Vai ser diferente Agora o povo aqui se posicionou Contrariamente E por isso Que foi exterminado no deserto Davi teve a oportunidade de matar Saúl e a gente sabe disso mas por causa do posicionamento dele. 1 Samuel 24, 6 diz, e disse Davi a seus homens, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Por isso que Davi foi quem foi. Mas o mundo de hoje tem tentado trazer uma irrelevância em termos de Autoridades, em termos de posicionamentos, em termos até de rebeldia. E hoje eu quero trazer três lições de três pessoas que se rebelaram. Coré, Datã, Abirão. Que se oporam a... Uma voz que guiava as suas vidas. Hoje nós vamos aprender sobre oposição, imaturidade e suas consequências para a nossa vida. O que é que a oposição revela em nossas vidas? Primeiro, revela um coração imaturo. Números 16, a partir do versículo 1 diz... Coré, filho de Isar... Neto de Coate... Presta bem atenção agora... Bisneto de Levi... Reuniu Datã e Abirão... Filhos de Eliabe e Om... Filho de Pelete... Todos, presta atenção nisso... Da tribo de Ruben. Eles se insurgiram contra Moisés... E com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade e que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhe disseram: Basta, olha o posicionamento deles. A Assembleia toda é santa, cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor? quando ouviu isso, Moisés prostrou-se, rosto em terra, mas se a gente entrar, no tópico em si, vamos conhecer um pouco mais sobre Coré. quem era Coré? ele não é muito citado na Bíblia, existem algumas referências aqui, no Antigo Testamento, e apenas uma no Novo Testamento, lá em Judas, mas, a gente vai perceber que Coré era Da tribo de Levi O seu bisavô Era nada mais Nada menos do que Levi Ah pastor, mas quem é esse Levi? As tribos Os levitas saíram da tribo De Levi Coré Exercia uma ocupação de cuidar das coisas do templo. A Bíblia está falando de alguém que na verdade tinha que ser um dos braços direitos de Moisés e de Arão. Que te, teria que cuidar de coisas sagradas, de coisas santas. E a Bíblia diz que é esse Coré Que se coloca acima da sua liderança Questionando a autoridade de Moisés e de Arão Mas o mais interessante é que nas entrelinhas Aqueles homens nada mais, nada menos queriam Do que a liderança é como se Coré procurasse Datã, Abirão, e foram mais 250. E os 250 eram pessoas fortes. E eles começam a questionar onde Moisés e Arão tinham sido colocados. Só os imaturos aqui questionam o porquê da liderança estar com a pessoa X e não estar com a pessoa Y deixa eu dizer uma coisa para você e para mim também quando a gente é maduro a gente celebra a gente aprende a celebrar o que Deus está fazendo na vida dos outros na verdade quando a gente é maduro a gente aprende a abraçar quem Deus coloca na nossa vida como autoridade para que a gente seja abençoado e eu estou falando não é só no aspecto bíblico, né, no, no, no aspecto de igreja, eu estou falando no aspecto familiar, sabe filho tem que agradecer a Deus pela vida dos pais o esposo agradecer pela vida da esposa, a esposa agradecer pela vida do esposo você está trabalhando? você tem alguém que está acima de você? Agradece a Deus pela vida dele Ah pastor, mas ele não é legal comigo Calma, a gente vai chegar lá Mas deixa eu te dizer Eu e você temos primeiro uma função De mostrarmos que nós somos maduros Mas Coreia, Datran e Abirão E os 250 se levantaram contra Arão e Moisés Pensando que estavam se opondo a Moisés e Arão, mas estavam se opondo a Deus. E pastor, como é que aconteceu isso? Uma palavrinha para você entender melhor essa parte. Eu acho que explica tudo. Inveja. Inveja. Eles estavam com inveja. Por quê? Porque inveja faz com que as pessoas questionem coisas e questionáveis. O que é que eles queriam? Estar liderando. Mas eles já tinham a função deles, pastor Já tinham Eles eram da tribo de Levi O mais interessante é que Quando a gente fala de Coré Quando fala sobre os Levitas Nós vamos encontrar Levi teve três filhos Gerson, Coate e Merari No caso de Coré Ele era da família de Coate transportavam coisas sagradas do tabernáculo, eram eles que pegavam a arca da aliança gente, eram eles que pegavam o candelabro, eles viajavam o tabernáculo, e o Senhor amava tanto os coaditas, que a Bíblia fala lá em números 4,18, que Deus disse assim, não vai faltar nenhum da geração dos coaditas me servindo, mas sabe qual é o maior problema? É quando a gente está perto de coisas santas, mas não vive em santidade. Por quê? Porque é isso que revela um coração que se opõe. Revela imaturidade e revela ao mesmo tempo muita sujeira. Se a gente não amadurecer, a gente vai viver o resto da nossa vida, querendo viver a realidade do outro, eles eram levitas, mas eles queriam ser líderes, hum. sabe o que eu aprendi, se Deus te chamou para ser membro, celebre quem é líder, quando a gente começa a entender, que mesmo sendo membro, nós somos um corpo, e cada um vai ter uma função, quando a gente fala sobre Maria e Isabel Você não vai encontrar Maria chegando diante de Isabel Isabel dizendo assim Tu também está grávida? Peraí peraí, 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 peraí Botando a mãozinha na barriga E dizendo assim Oxe, Aqui é João Batista Esse menino só vai falar um pouquinho Vai viver no deserto mas é o outro que vai ser o salvador. Não. A gente vai encontrar Maria chegando, se encontrando com Isabel. Isabel dizendo assim, meu Deus. Isso numa linguagem bem nordestina. Senti o meu buchinho. O menino está mexendo no bucho. E eu não mereço que a mãe do meu senhor. Me visite Você sabe o que é isso? É você celebrar O que Deus colocou sobre a vida de alguém Entendendo Que é Deus Ele é soberano no que Ele quer Ele levanta Quem quer E ao mesmo tempo Você entendendo que também tem uma função Que Deus te deu Gente, não existe ninguém que seja Inútil no reino de Deus não existe Sabe por quê? Porque Deus colocou algo sobre sua vida Que não colocou sobre a minha E a gente precisa parar de ser bebezinho De ficar brigando por lugar De querer um posto de herança Ou na própria vida em casa Meu Deus, existem tantos esposos e esposas Que não entendem que são um E que às vezes tentam se comparar Primeiro, não é o meu dinheiro, ou o seu dinheiro, é o nosso dinheiro. Por isso que você, homem, que está escondendo a senha do banco. Ou vice-versa. Não existe isso. Não. Sabe, uma das coisas que a gente sempre entendeu no relacionamento é que nós somos um. Por mais que sejamos bem diferentes Mas aí está a beleza Essa é a hora de você como esposo celebrar Colocar tua esposa lá em cima Porque quando ela chega lá, é você que chegou E se for o contrário É você esposa celebrar Faz de tudo para o seu esposo chegar em casa Feliz da vida Faz uma comida gostosa Se os meninos não estiverem em casa, como disse meu filhão Paulo, eu estou sentindo, Andresa, cadê ela? Vai chegar uma bênção sobre a vida de vocês. Oh, ela já pegou, Paulão. Ela já abriu a mão e pegou. A verdade é que tudo seria muito mais fácil se a gente fosse mais maduro e entendesse. Que nós não somos inimigos um do outro Nós somos aliados Não queira ocupar Nenhum outro lugar além do céu Só alguém que é carnal Só alguém que é bebê na fé Só alguém que não sabe nem sequer Colocar os sapatos do evangelho Que vai ficar Tentando usar as roupas de outra pessoa Por isso que Davi não colocou a armadura de Saul E eu sei que Davi em todo o tempo Reconheceu que Saul Tinha sido o rei que Deus tinha escolhido Quando Davi coloca aquelas armaduras Ele entende, aquela armadura não é para ele Ele pega O seu estilingue Porque Davi era nordestino Aquelas pedrinhas Quando rodou, rodou, rodou e se ele já devia ter treinado muito com lagartixa no sertão do nordeste ou então os bodinhos passando e ele pá! brincadeiras à parte é esse coração que Deus quer que a gente tenha sabe que a gente não venha se opor quando olharmos pessoas que talvez vão estar vivendo e sendo mais do que a gente, mas a verdade é que a história dessa pessoa é essa, a minha, a sua, é essa. Resumindo, Coré, Datã e Abirão só queriam a liderança. Mas aqui a gente vai ver também o que, é que a oposição revela em nossas vidas. A oposição demonstra insubmissão. Números 16, 5 diz assim, depois de disse a Coréia e a todos os seus seguidores, pela manhã o Senhor mostrará a quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Você Coré, e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte, peguem incensários e amanhã coloquem neles fogo e incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher será o homem consagrado. Basta Levitas, Moisés disse também a Coreia: Agora ouçam-me, levitas. Não lhes é suficiente que o Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade de Israel e os tenha trazido para junto de si, a fim de realizarem o trabalho no tabernáculo do Senhor e para estarem preparados para servir a comunidade. Ele trouxe você e todos os seus irmãos levitas para junto dele. Agora vocês querem também o um sacerdócio? É contra o Senhor que você e todos os seus seguidores se ajuntaram. Quem é Arão para que se queixem contra ele? Então Moisés mandou chamada Datã, e Abirão, filhos de Eliabe, mas eles disseram, nós não iremos. Não lhe basta nos ter tirado de uma terra onde mandam leite e mel para matar-nos no deserto. E ainda quer se fazer chefe sobre nós? Além disso, você não nos levou a uma terra onde manam leite e mel. Nem nos deu uma herança de campos e vinhas. Você pensa que pode cegar os olhos destes homens? Nós não iremos. Moisés indignou-se e disse ao Senhor, não aceites a oferta deles. Não tomei deles, nem sequer um jumento, nem prejudiquei a nenhum deles. A oposição demonstra insubmissão. E o mais interessante aqui: é quando uma pessoa que se posiciona dessa forma, em rebeldia, seja dentro de casa, no trabalho, no colégio, na sociedade, na igreja, essas pessoas vão pensar que elas estão vendo e que as outras pessoas estão cegas. Eu tenho aprendido uma coisa. Se eu não for humilde o suficiente para ouvir alguém. Que vai vir até mim. Para eu poder crescer. Para eu poder aprender. Para eu poder amadurecer. E eu me tornar insubmisso. Eu vou estar cego não é o outro que está cego, sou eu que vou estar cego, aqui no texto, a Bíblia mostra que, Moisés ainda tentou pegar Datan e Abirão, falar para eles, olha, não façam isso, a está tomando uma decisão, mas, ei, não vai, não segue ele, mas o, o próprio Datã, o próprio Abirão, também seguiu, a mesma direção, achando que Moisés estava tomando decisões que eram suas a gente tem que ter tanto cuidado, sabe porquê? a gente só pode na verdade se posicionar de forma contrária a, a, a alguma autoridade que a gente sabe que Deus levanta quando a gente faz isso de forma bíblica por isso que eu disse que eu ia falar não é você simplesmente ouvir tudo o que o seu chefe fala, não, não, o parâmetro, e por isso que nós iniciamos esse, essa, essa palavra mostrando que ele tinha que ser a base, o fundamento, a palavra tem que ser a base, tem que ser o fundamento, por isso, porque se alguém chega para mim e para você e vai nos direcionar, sem ser algo que está na palavra, Aí é diferente. Mas quando a pessoa acha, porque eu acho que foi o caso de Coré, da e Abirão, eu acho que a, a, Moisés e Arão estão fazendo a gente morrer no deserto. Tudo que eles tinham que fazer era só uma coisa. Qual era, pastor? Obedecer. Obedecer. E se Arão e Moisés estivessem errado, pastor Pode ter certeza de que Deus ia mostrar lá na frente e, e Arão e Moisés iriam receber o plantio daquilo que eles semearam Maduros, obedecem É por isso que a gente leva tempo Para ver nossas crianças, filhos Obedecendo da forma que tem que obedecer não é verdade Ah, eu estou cansado De dizer Tomou banho Pega a roupa suja Já leva Para a lavanderia Comeu Pega o um prato Coloca já lá Já tira logo a sujeirinha Já deixa prontinho para colocar na dishwasher Mas Fala sério Obedecem toda hora, porque são crianças, ainda são imaturas Agora, à medida que você vai crescendo, você vai amadurecendo, você vai o quê? Aprendendo a fazer tudo de uma forma muito automática, por quê? Porque a tua obediência lá atrás foi total E aí as coisas ficam fáceis É claro que venhamos e convenhamos em alguns relacionamentos, existem algumas dificuldades né? A cama Que não é arrumada A roupa Que é deixada no banheiro não, mas não é pelas crianças, é pelo esposo ou pela esposa Mas calma que também Estão no processo de Maturidade Vai chegar lá Mas quem é maduro Aprende a ouvir um direcionamento e simplesmente obedecer. E por que, pastor, foi difícil para Coréia, da e Abirão? Porque havia uma coisinha chamada orgulho Orgulho Uma pessoa que não é madura, ela, ela acaba se tornando submissa. Por quê? Porque é orgulhosa porque, e principalmente nos dias de hoje, gente, olha, a gente está vivendo uma situação muito diferente. Existem muitas pessoas que são orgulhosas porque acham que, que aprenderam tudo o que tinham que aprender e agora não precisam ser mais ensinadas. Uma coisa que eu, eu, eu amo ver aqui na Igreja do Amor. A gente tem líderes extraordinários aqui. A gente tem pessoas, meu Deus. Que, que, que Deus já usou tanto. Mas quando elas chegaram aqui. Todas elas sabem qual foi a primeira coisa que eu falei. Eu disse assim. Zera o cronômetro. Sei que você já viveu tanta coisa lá. Mas está pronto para recomeçar? <risos> Sabe o que foi mais lindo? Que... Quem está aqui com a gente, uau, está voando. Está sendo tão sábio por Deus. Por quê? Porque quando a gente se mostra humilde diante de Deus e de liderança. Ah, isso chama, chama a atenção de Deus e Deus olha assim. É esse que eu vou usar. Porque Davi foi quem foi por, por causa da humildade do coração. Ele não deixou o orgulho. Davi podia muito bem quando o profeta Natan chegou. E aí a gente tem que aprender o seguinte: para crescer, a gente vai ser confrontado. E quando Natan chega para falar para Davi que ele errou, que ele pecou e que o filho ia morrer, e etc. Davi não se estribuchou para dizer assim: como é que é? Você está falando com o rei? Não, 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 Davi disse assim Eu pequei, eu pequei contra Deus Contra Deus somente pequei Eu fiz o que era mal aos olhos do Senhor É esse coração que a gente precisa ter Porque senão Inicialmente a gente pode estar vivendo a vida como filho pródigo Você já parou para perceber uma coisa? Primeiro o filho pródigo foi orgulhoso Depois foi humilde mas vamos falar do outro irmão dele. O primeiro, o, 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 o irmão mais velho, foi primeiro humilde para depois ser orgulhosa. A gente só fala do filho pródigo, não é? Mas e o outro? Esse é o maior problema. É quando a gente cresce... De, tal forma que a gente acha que agora a gente vai estar certo sempre, por mais que o pai tenha dito para ele, o que é meu é seu, eu quero que você se alegre, porque seu irmão voltou, eu acredito pessoalmente que o, o irmão do filho pródigo, ele não, ele não se humilhou, por mais que a Bíblia não fale mas acredito que ele não, não se humilhou. Ele não conseguiu ver a festa do irmão. E aí ele se tornou insubmisso e fez pior do que o irmão, do, do, do que o filho pródigo. Porque, ei, ei, ele tinha tudo. Por mais que o pai dissesse, você tem tudo. Mas ainda assim, ele se rebelou. Que o nosso coração não seja insubmisso. Sabe que os filhos sejam submissos aos pais. Que a esposa seja submissa ao marido. E ao mesmo tempo o marido seja submisso a esposa, à a esposa. No sentido de sacrifício. De ser aquela pessoa que está ali para dar vida. Escuta. Se você que é casado não é capaz de dar vida pela sua esposa. Você não está sendo submisso Você pode até correr de barata Mas se for para proteger sua esposa E eu digo literalmente Ah meu amigo, eu me colocaria no meio Não é porque eu estou na frente dela não Mas eu, eu, eu me colocaria na frente Ela é uma carne comigo Sabe? autoridades que Deus levanta dentro da igreja a gente vive situações e eu vou falar, eu sou suspeito muito, muito, muito mesmo e eu vou falar com muito temor aqui é, nesses 21 anos de ministério nós nunca tivemos nunca nenhuma rebelião de pastor, de campos, de sair da igreja, de nunca. Eu falo, eu falo com muito temor. Mas nunca tivemos. Não existe uma igreja do amor que se dividiu, que rachou e que nem uma. 21 anos. Mas uma coisa que a gente tem ensinado é a gente não trocar a glória de Deus pela glória humana. Você sabe por que muitas vezes isso acontece? Porque, veja bem, Caléia, é e Abirão estavam acostumados a ver Moisés descendo do monte e a glória de Deus se manifestando. Mas sabe o que é que eles quiseram? Uma glória humana. Não é posição, não é função, não é liderança. É tanto que a gente sempre ensina na igreja do amor. Gente, ninguém se apega a pessoas, ninguém se apega a, 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 a pessoas. E se, se apega a Deus, se apega à igreja. A liderança, não. Agora a gente tomou uma decisão. A, a, a gente sempre foi pastor da sede de, de, de paulista. E a gente agora colocou um, um, um casal lindo de filhos queridos que estavam em uma igreja. E hoje estão lá liderando a igreja do amor paulista. E outro pastor que estava na zona norte, hoje está liderando a igreja que esses pastores de paulista estão... E se você me perguntar, e aí, o povo saiu da igreja por causa disso? Sai da igreja? Oxe, a igreja tem pastor, é Deus. Só sai da igreja se não tiver Deus, meu amigo. Mas, mas, ei, ei, a gente sempre ensina isso. Moisés e Arão, sabe, eles não estavam ali querendo aparecer, querendo mostrar que eram alguma coisa, não estavam não. Agora, existiam pessoas que queriam o lugar deles. E a gente precisa ter cuidado. Às vezes a gente pensa que está se opondo A uma pessoa Mas a gente se opõe A quem Deus Na verdade a, a, a gente se opõe A quem colocou a pessoa Toda autoridade É constituída por Deus, filhos Ah, mas eu vou fazer o quê? Descansa Se a autoridade estiver errada Descansa Deus vai Tomar conta, agora Se a autoridade estiver certa, em último lugar O que a oposição revela em nossas vidas? Fique em pé no seu lugar, por favor Para parecer que está acabando E está mesmo A oposição traz maldição Em Números 16 A partir do versículo 16 ao 35 Eu não vou ler porque é um texto longo E eu queria que você lesse depois Moisés disse é assim, vamos ver com quem Deus está então. Se Deus não estiver comigo, com, com Moisés e, e com Arão, e estiver com eles, com Coré, Datã e Abirão, algo sobrenatural vai acontecer. A gente vai ver o que acontecer, com quem acontecer, a gente vai ver se, é, se Deus está com a pessoa ou não. E a Bíblia diz que todos os que estavam com Coré ficaram do lado, e aqueles que estavam com Arão e Moisés ficaram do outro. E de repente, a terra se abriu. A terra nunca se abre se não houver um espírito de rebeldia. Mas se houver, o zelo que Deus tem por aquilo que Ele faz porque em ele coloca é tão grande, gente. Que Deus ele vai fazer com que haja uma consequência. E a consequência aqui foi A terra abriu. Coré, os seus seguidores foram engolidos foram destruídos o que é que eles tinham que ter feito, pastor para não, não ter acontecido aquilo só uma coisa, obedecido se você disser assim pastor, não entendi, foi nada então vamos lá eu vou deixar só uma lição aqui para mim, para você hoje vamos obedecer sabe quando Deus chegar e falar assim faz isso, faz isso não, 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 não se oponha. Mas Deus vai falar pela palavra. Deus vai falar pela liderança. Deus vai falar pelas autoridades que Ele vai levantar dentro de casa, fora de casa também. Agora, tem um padrão de julgamento, que não é o nosso achismo, é a Bíblia. Se você perceber... Primeiro Deus não vai sair da palavra dele, isso aí é tira e queda. Agora, se você perceber que qualquer pessoa na sua humanidade te tirar da palavra, se posicione. Porque você está se posicionando, se opondo, na verdade, a uma rebeldia contra Deus. Aí você fica com a palavra. Porque você vai mostrar que você ama mais a Deus qualquer coisa, por isso que 1 João 5,3 diz, porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, alguém disse, não se pode amar sem obedecer, tanto quanto não se pode obedecer sem